0: Ich preis dich und ich ähm, hebe dich und danke dir einfach für Benny, was du in seinem Leben getan hast, weil das ist das, was er heute auch zu sagen hat und wovon wir einfach auch profitieren können. Danke, dass er hier steht und bei all dem, was er erlebt und auch durchlebt hat, dass es ihm zum Besten dient und dass es uns zum Besten dient. Danke, Jesus. So fühl dich frei in Jesu Namen. Amen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Thema war ja schon ein bisschen länger bekannt, heute ist es keine Überraschung. Warum lässt Gott das Leid in dieser Welt zu? Ist natürlich ein sehr heißes Thema, ein heißes Eisen, könnte man sagen. Und ich glaube, es ist eine Frage, die sich jeder irgendwann irgendwo wieder zwischendurch mal stellt. Weshalb lässt Gott das zu? Wenn wir in die Nachrichten schauen oder hören, da vergeht im Prinzip kein Tag, an dem wir nicht irgendwo eine Schreckensnachricht mitbekommen. Sei dass das, dass irgendwas passiert ist mit den Flüchtlingen, dass ein Boot gekendert ist und Leute ertrunken sind, dass im Krieg Menschen gestorben sind oder dass irgendjemand Liebes aus dem Bekanntenkreis, Familienkreis verstorben ist. Vor ungefähr einem halben Jahr haben wir als Hauskreis auch für eine junge Frau gebetet. Mutter von zwei kleinen Kindern, Ehefrau, hatte Krebs. Leider hat sie diesen Krebs nicht besiegt und ist verstorben. Zurückgeblieben sind zwei kleine Kinder und ein Mann. Auch ungefähr vor einem halben Jahr habe ich mit meiner Mama telefoniert, als ich noch in der Schweiz gewohnt hatte. Da hatte ich da einen Kumpel, dem habe ich auch Hockey gespielt und auch sonst habe ich den sehr geschätzt, hat sie mir erzählt, der hat sich das Leben genommen, weil er nicht mehr klargekommen ist mit seinem Leben. Ein Jahr jünger als ich. Und da stellt sich die Frage, warum lässt Gott es zu? Warum haben manche Menschen diese Freiheit im Land, andere werden unterdrückt von irgendwelchen Diktatoren, Warum passiert das alles in der Welt? 1971 ist auch bei einem Zugunglück, um einem Personenzug mit einem Güterzug, in dem Personenzug waren zwei Schulklassen, über 40 Menschen ums Leben gekommen, überwiegend Kinder davon aus der Schulklasse. Und bei der Beerdigung danach stand auf einem Grab nur ein Wort, und zwar warum. Warum, das sind die wahrscheinlich fünf quälendsten Buchstaben, die es überhaupt gibt. Und wir wollen uns in den nächsten drei Wochen mit dieser Frage beschäftigen. Heute soll es hauptsächlich darum gehen, warum lässt Gott es zu? Warum passiert es? Wie kann Gott denn überhaupt das Leid, was wir hier in der Welt immer wieder sehen, wie kann er das zulassen? Und wo ist denn Gott auch in all dem Leid drin? Wo sieht man denn da Gott? Kann ein solcher Gott wirklich ein Gott der Liebe sein, der das hier alles zulässt? Das, was wir da tagtäglich hören, sehen, vielleicht sogar direkt mitbekommen. Und ich glaube, diese Frage, die wird noch viel schlimmer, wenn sie uns persönlich betrifft. Wenn wir selber von diesem Leid betroffen sind, dann wird es nochmal eine ganz andere Dimension, wenn es uns trifft. Und diese Themenreihe, die soll wirklich auch persönlich sein. Am 1. November wollen wir hier so einen Talk-Gottesdienst haben, wo ich jemanden so ein bisschen interviewen werde aus der Gemeinde, der wirklich auch von einem solchen Erlebnis berichten wird, den schlimmes Schicksalsschlag getroffen hat und der einfach erzählen wäre, was hat uns geholfen, wie sind wir da durchgegangen. Damit ihr seht, es soll nicht nur was Theoretisches bleiben, von dem wir am Ende nichts haben, sondern auch ein ganz praktisches Beispiel dann haben also schon jetzt als kleiner Werbeclip herzliche Einladung für am 1. November. Auch in der Bibel haben sich manchmal die Fragen gestellt. Die Jünger zum Beispiel haben sich diese Frage auch gestellt. Als sie bei einem Blinden vorbeikamen, da haben sie Jesus gefragt. Rabbi, fragten die Jünger, Johannes 9, 1 und 2, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Im Prinzip die gleiche Frage. Warum? Warum ist es so gewesen? Hat er irgendwas falsch gemacht? Haben seine Eltern was falsch gemacht, dass er jetzt hier mit diesem Leiden, mit diesem Nachteil leben muss? Oder was ist Grund? Was ist Ursache? Bevor ich ein bisschen versuchen möchte, auf die Gründe oder Ursachen, mögliche Gründe, Wurzel zu sprechen zu kommen, möchte ich als erstes, und es ist mir wirklich das Wichtigste vorabschießen, wenn Menschen im Leid drin sind in solchen Situationen, ich glaube, dann ist das Letzte, was sie wahrscheinlich interessieren würde, solche, nach solchen Gründen zu suchen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man als Gemeinde sagt, hey, da ist jemand, der im Leid drin ist, der braucht in erster Linie Trost, der braucht... Gebet, der braucht Menschen, die ihn unterstützen, die ihm zur Seite stehen, die ihm nicht nur zureden, wie vielleicht bei Hiob, seine drei Freunde, sondern die einfach da sind und sagen, hey, ich mache das mit dir zusammen durch, ich bin an deiner Seite. Also ist mir ganz wichtig. Und nicht zu sagen, hier jetzt mit irgendwelchen Punkten, das oder das ist jetzt schuld, dass ihr in diesem Leid steckt. Aber dennoch, ist die Frage natürlich interessant und wir fragen uns ja, warum passiert eigentlich dieses Welt, auch wenn wir jetzt eben vielleicht nicht direkt betroffen sind. Warum passiert dieses Leid hier in der Welt immer wieder? Und ich habe meine Tafel heute wieder mal mitgenommen, aber keine Angst, ich zeichne nicht. Ja, die Freude ist schon groß, ich sehe. Das habe ich nämlich vergessen aufzuschreiben, darum schreibe ich es hier auf. Der Hauptpunkt, den ich anhand von der Bibel für mich gesehen habe, was so ähm, der wichtigste Punkt ist, wo ich denke, dadurch ist es eigentlich erst das Ganze losgegangen, ist Leid als Folge, von Schuld. Ich versuche das zu klären. Jetzt. Gott hat die Welt gut gemacht. Er hat sie wunderbar gemacht und so konnte er auch sagen: Jawohl, da war's. konnte er auch sagen in Genesis 1, Vers 31, nachdem er die Schöpfung gemacht hat. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gott hat diese Welt gemacht, es war ein Paradies. Er hat den Menschen gemacht, Adam, Eva. Es war eine wunderbare Gemeinschaft. Es gab kein Leid. Aber dann ist etwas passiert, weil... Gott hat den Menschen die Freiheit gegeben, hat ihm gesagt, du kannst tun und machen, was du willst. Aber eines möchte ich, dass du nicht tust, nämlich von diesem Baum essen, und Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in der Mitte dieses Paradieses steht. Und die meisten von uns kennen diese Geschichte. Sie konnten es nicht lassen, sie haben davon gegessen und dadurch kam die Sünde in die Welt. So wie ein Virus praktisch, der diese Welt infiziert hat. Und dadurch kam im Prinzip auch das Leid. Der ehemalige Bundespräsident, der Karl Carstens, der hat mal gesagt, die Ursache allen Übels auf der Welt ist der Abfall des Menschen von Gott. Und das ist eigentlich eine ganz schlaue, überlegte Aussage. Der Mensch hat sich gelöst vom Schöpfer. Er hat seinen Willen durchgesetzt. Er hat das gemacht, wo er gedacht hat, ja, das ist das Beste für mich. Obwohl Gott zu ihm gesagt hat, eigentlich, du solltest nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse machen. Und dadurch wurde dieses Verhältnis zwischen dem Menschen und Gott gestört. Es wurde geschädigt. Und es ist auch in der Natur gekennzeichnet jetzt. Der Starke, der überlebt. Ja. Der Gute, der Starke, der setzt sich durch. Stellen wir uns das nur mal vor, anhand von einem Fußballspiel, wenn es da keinen Schiedsrichter geben würde und es wirklich um diese Millionen geht, jetzt nicht ein Freundschaftsspiel und es gäbe keinen Schiedsrichter, das könnte übel enden, so wie da manche reinsteigen, Blutgrätsche und so weiter. Also das könnte übel enden und da braucht es Regel. Und so hat Gott uns eben gesagt, hey, ich kenne euch am besten und weil ich euch selber gemacht habe, weil ich euer Schöpfer bin und euch am besten kenne, ist es das Beste, wenn ihr nicht von diesem Baum esst. Aber das haben sie ja dann getan. Und so spricht der Peter Hane, der so ein kleines Büchlein geschrieben hat, Leid, warum lässt Gott es zu? Hier von der Welt jenseits von Eden, weil die Menschen gegen Gott rebelliert haben, sich aufgelehnt haben und geglaubt haben, wir können selber Gott sein. Wir können das selber darüber bestimmen. Und das brachte den Riss. Römer 6, 23 können wir nachlesen, ganz bekannter Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber das lebige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wo Gott nicht geehrt wird, ist in der Regel auch kein Friede. Und jetzt möchte ich das verbinden mit dem zweiten Punkt, der damit ganz eng zusammenhängt, nämlich das, was Gott uns auch gegeben hat, der freie Wille. Gott hat uns hier nicht zu irgendwelchen Marionetten gemacht, sondern wir dürfen selbst frei entscheiden. Ein Konstrukteur, der eine Waschmaschine kreiert, der erstellt oder lässt in der Regel auch irgendeine Gebrauchsanweisung erstellen, wie man dieses Gerät am idealsten bedienen kann und was man damit waschen kann. Aber wir haben im Prinzip immer noch die Möglichkeit, wenn wir denken, ach ja, diese Waschmaschine ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für Kleider, sondern für Katzen oder für Cornflakes oder für was anderes geeignet, dann wird es nicht so seinen Sinn und Zweck erfüllen. Auch wenn uns das der Konstrukteur ganz klar sagt, das solltet ihr eher nicht machen, dann haben wir trotzdem die freie Wahl, auch wenn es natürlich gesetzlich nicht in der Ordnung ist, das zu tun oder ähm, zu lassen. Also die Möglichkeit haben wir einfach auch aus unseren Möglichkeiten, weil wir keine Marionetten sind. Und so sind auch in der Welt gewisse Erfindungen, die gemacht wurden, auch immer wieder verschieden eingesetzt worden. Alfred Nobel hat ja im 19. Jahrhundert das Dynamit erfunden, um Bergleute zu unterstützen, weil sie gewisse Arbeiten einfach nicht, einfach nicht alleine mit der puren Manneskraft stemmen konnten. Aber wozu wurde es dann benutzt? Im Prinzip, um nachher Bomben zu bauen, zum Negativen. Das Internet kann auf der einen Seite ein Riesensegen sein, da schnell was suchen, finden, klick, zeigt, bumm. Auf der anderen Seite auch ein Riesenfluch. Stichwort Pornografie oder andere Sachen, was da darüber laufen kann, kann beides, beide Seiten haben. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Ja, jetzt kommt meine schlaue Grafik. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Und weil wir einen freien Willen haben, ist es ganz klar, dass es auch immer wieder... Fehl, zu Fehlentscheidungen kommt. Es ist einfach nie so, dass wir jedes Mal die genau richtige Entscheidung in der Situation treffen werden. Auch als Christen ist es nicht möglich. Wir werden immer wieder mal einen Fehler machen. Ich muss mich schon so oft entschuldigen, weil ich gedacht: oh meine Güte, das habe ich denn da wieder entschieden? Und durch diese Fehlentscheidung ist dann die logische Konsequenz, es kommt zum Leid. Je nach Entscheidung, die man trifft, ist dieses Leid größer. Oder es ist logischerweise kleiner. Aber dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, entscheiden wir halt auch immer wieder falsch. Und dadurch kommt das Leid in die Welt. Manchmal eben größer, manchmal kleiner, je nach Entscheidung, die man auch zu treffen hat. Das ist eben bei den Dingen, die in der Welt passieren zum Beispiel. Leute, die an der Macht sind, gewisse Dinge, die passieren, wo man sich fragt, ja wie kann Gott das zulassen? Und wenn man dahinter guckt, denkt man sich ja manchmal, dass eigentlich der Mensch dahinter, der diese Entscheidungen trifft, die Leute verhungern auf dem einen Teil des Kontinents und auf dem anderen Teil suchen wir nach krampfhaft nach Diätprogrammen. Ja, als Beispiel. Und wir sagen dann Gott, warum lässt du das zu? Oder auch Dinge wie der Krieg, ja von Menschen, weil sie andere Absichten verfolgen und wir klagen nachher Gott an, weshalb Macht Gottes. Es gibt Dinge, wo einfach Menschen dahinter stecken, die auch falsche Entscheidungen getroffen haben und man sich gar nicht sagen kann oder fragen kann, warum lässt Gott das zu, gewisse Dinge. Es gibt noch anderes Leid, auf das werde ich auch noch zu sprechen kommen. Und wir haben die freie Entscheidung und so können wir uns auch fragen. Jesus Möchtest du in mein Leben kommen? Oder er fragt dich, möchtest du Jesus für dein Leben annehmen? Er bietet dir diese Vergebung an, das, was ich am Anfang erzählt habe. Dieser Bruch, der aufgegangen ist, nachdem sich der Mensch von Gott entfernt hat. Und Jesus sehnt sich danach, dass er mit uns wieder neu Gemeinschaft hat und sagt, ja, ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich möchte, dass dieser Bruch geschlossen wird. Er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn, Johannes 146 Wollen wir das? Unser Konstrukteur ist Gott. Aber wir können uns natürlich auch fragen, weshalb lässt Gott uns diesen freien Willen? Weshalb lässt er uns den? Er könnte ja den auch einfach wegmachen dann wären wir zwar seine Marionetten, aber dann würde es vielleicht ein bisschen weniger Leid geben in dieser Welt. Gott ist unser freier Wille wichtiger, als das Leid abzuschaffen, könnte man sagen. Er will, weshalb? Weil er sich sehnt nach Gemeinschaft. Er sehnt sich nach wahrer Gemeinschaft und nicht nach einer Zwangs Gemeinschaft. Ihr habt bestimmt auch schon gehört von diesen Zwangsheiraten, die es ja gibt. Aber so ein solches Paar liebt sich bestimmt nicht gleich wie ein Paar, das sich seinen Partner wirklich aussuchen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine Frau heute genau gleich lieben könnte, wenn mich jetzt jemand erzwungen hätte, diese Frau zu lieben, weil das eine ganz andere Art, eine ganz andere Motivation ist. Wir sind keine Marionette und wir können Menschen und auch Gott nur dann lieben, wenn wir wirklich das von uns aus tun können. Und Jesus sagte uns eigentlich, ja, das ist dann auch was anderes. Das kann dann nachher noch. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Er lässt den Menschen gewähren, aber er sehnt sich danach, dass wir uns in erster Linie nach ihm ausstrecken. Und dass wir auf ihn gucken und nicht um das, was vielleicht um uns herum gerade ist, was uns beschäftigt. Wir hören auch immer wieder vom lieben Gott. Ja, den Kindern erzählt man ja vielleicht vom lieben Gott, der liebe Gott im Himmel, all diese Ausdrücke. Aber wir haben angefangen, uns einen eigenen Gott zu zimmern. Das sieht ungefähr so aus, wir haben ein schönes erfülltes Leben, möglichst wenig Leid in unserem Leben und sterben dann am liebsten mit 120 Jahren alt und lebenssatt und einem erfüllten Leben. So könnte es ja aussehen. In einer Darstellung, ja, wieder so ein Ding, könnte es vielleicht so aussehen. Da bin ich und ich möchte halt, bis ich sterbe, habe ich natürlich einen Lebensweg. Und ich möchte auf diesem Weg, das meine ich damit, dass Gott mir hilft, dass es, möglich, dass es mir möglichst gut geht, bis ich dann irgendwann alt und lebenssatt sterbe. Aber Gott, sage es im Prinzip, ein bisschen anders. Da bin auch wieder ich. Und ich habe auch einen Weg. Und Gott sehnt sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist sein Plan, das ist das, warum er uns den freien Willen lässt, weil er möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und manchmal ist es dann halt so, dass es über diesen Umweg Leid auch geht. Dass das halt einfach auch dazukommt. Das kann mal passieren, muss nicht immer, aber das kann passieren. Aber ich habe so einen schlauen Satz gelesen, und der hat mir persönlich hat, hat mich sehr angesprochen und der heißt: Wir haben Gott zum Mittel gemacht und dabei übersehen, dass er eigentlich die Mitte aller Dinge ist. Und das ist ja im Prinzip genau die Darstellung. Da ist Gott nur das Mittel, dass es uns gut geht in der ersten Darstellung. Aber Gott möchte eigentlich die Mitte von allen Dingen sein, von all unserem ganzen Leben, das möchte er sein. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es, Gott ist nicht der liebe Gott, sondern der liebende Gott. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, ob es der liebe Gott ist oder ob es der liebende Gott ist. Das sagt, hey, wenn ich jemand liebe, dann hat das Konsequenzen. Das ist der zweite Punkt. Ein Dritt Punkt. Ein dritter Punkt, jetzt bin ich wieder da bei den Wurzeln, bei den Gründen. Es kann unter Umständen eben, es kann eine erzieherische Maßnahme sein. Leid als Zurechtweisung oder als Erziehung. So heißt es zum Beispiel im Hiob-Buch, Hiob 5. Vers 17 und 18. Siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. So verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen, denn er bereitet Schmerz und verbindet, er zerschlägt und seine heile Händen. Manchmal ist es wirklich eine Herausforderung, ein bestimmtes Leid, ob jetzt das kleiner ist oder größer zu ertragen, wo Gott einem einfach helfen wird, darin weiter zu wachsen. Der Blick geht dabei aber nicht zurück auf die Sünde, sondern zurück nach vorne auf das, was kommt oder auf das, was Gott für uns noch sieht. Ich möchte einfach mal ein ganz banales Beispiel erzählen. Es ist jetzt wirklich frei erfunden, es betrifft keinen hier. Einfach, dass ihr versteht, was ich vielleicht meine. Also stellt euch mal vor, es ist eine Familie, die eine Person ist da, ein Kind, mehrere Kinder sind da, es geht jetzt um das Kind. Das wächst auf unter sehr schwierigen Verhältnissen. Die Ehe der Eltern geht früh auseinander. Das Kind und vielleicht auch die anderen Kinder kommen zum El einen Elternteil, vielleicht zur Mama, ist egal. Und dieser Elternteil, wo das Kind lebt, hat ganz viele unterschiedliche Partner. Immer wieder wird es da getauscht und gewechselt und gemacht. Und irgendwann ist das Kind selber groß und das möchte gern auch eine Beziehung haben. Aber die Beziehung, die scheitert immer wieder und die Person merkt, ich bin einfach nicht beziehungsfähig. Und ich glaube, dass Gott dem dann sagen möchte, hey, guck mal, was in deinem Leben passiert ist. Räum dein Leben auf oder arbeite es auf, damit du wirklich eine glückliche und erfüllte Beziehung leben kannst. Einfach als ganz banales Beispiel. Leid ist nämlich nicht das Ziel, sondern das ist der Punkt auf der Linie oder auch hier eben höchstens mittendrin. Das kann nicht das Ziel sein, wie auch der Tod. Ja, ist ja nichts Schönes in dem Sinn. Auch wenn ihr vielleicht nachher, doch, hat schon eine schöne Auswirkung, je nachdem, wenn man Jesus im Herzen hat. Aber es ist das Leid nicht das Endziel, sondern es ist höchstens da, um dich einen Schritt nach vorne zu bringen. Das klingt vielleicht manchmal wirklich bescheuert in der Situation, vor allem wenn man selbst mit drinsteckt, da kann da kann ich gut mit solchen Worten kommen, da wird mir jeder sagen, na, das, was du hier erzählst, ist totaler Schwachsinn. Ja? Und, und das glaube ich auch, ja? ich habe das ja selber auch erlebt. Vielleicht ein bisschen anders, das klingt vielleicht komisch. Aber Paulus, der hat auch gesagt im Römer 8, Vers 18, eine ganz interessante Aussage. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus redet hier das Leid nicht schön. Er unterscheidet es auch nicht. Es gibt vielleicht größeres und kleineres Leid, darum vielleicht jetzt auch gerade dieses Bild. Und es fällt vielleicht für jeden auch ein bisschen anders in der momentanen Situation ins Gewicht. Bei manchen, aber es gehört irgendwo zum Leben, aber es gibt keine Unterscheidung. Aber es gibt eine zeitliche Begrenzung. Und da ist es entscheidend, dass Paulus den Blick nach vorne setzt und sagt, hey, schaut, das Ziel ist nicht das Leid, wo ich jetzt selber auch drinstecke. Und Paulus hat wirklich auch viel Leid erleben müssen. Sondern er sagt, hey, guckt auf das Ziel, was kommen wird. Diese ewige Gemeinschaft mit Jesus in der Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Und nicht das Leid, in dem du oder ich vielleicht jetzt drin stecke. Und dann, als letzten Punkt, habe ich mir dann noch den vierten Punkt rausgepickt. Leid als Bewährungsprobe. Als vierter und letzter Punkt. Wir kennen ja wahrscheinlich das klassische Beispiel aus der Bibel, Hiob. Hiob, ein reicher Mann, Ihm wird im Prinzip alles genommen, der ganze Besitz, Kinder sterben, er wird krank. Dann kommen seine heldenhaften Freunde mit klugen Ratschlägen, wollen sie ihn dazu texten. Und Hiob hält zwar fest dran, aber er sagt auch, er verflucht flucht den Tag, an dem er geboren wurde im dritten Kapitel, weil er auch Mühe hat natürlich und es ist ganz klar im Leid drin und ist nicht zufrieden. Und am Ende des, seines Lebens, sozusagen, auch am Ende des Buches, kann er dann sagen: Ich hatte dich vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er bekommt den doppelten Besitz von dem, was er hatte, und auch nochmals zehn Kinder. Also, wir, man könnte sagen: Wow, was für ein Paradebeispiel. Da ist ein Mann, dem es gut geht, es wird ihm alles genommen, er erfährt größtes Leid, und am Ende segnet Gott diesen Mann wieder und er steht noch besser da als zuvor. Das Idealbeispiel, das jeder von uns sich natürlich auch wünscht. Aber in der Praxis sieht es leider eben nicht immer so aus. Ich habe Jugendarbeit gemacht, als ich noch in der Schweiz aktiv war. Und ich habe da viele Teenager gehabt, junge Erwachsene, die auch Probleme gehabt haben. Da gab es welche, wo die Ehe der Eltern auseinandergegangen ist. Da gab es manche, die sexuell sogar missbraucht wurden als Kind. Also Kinder, die riesiges Leid erfahren haben oder Teenager, schon ein bisschen älter Teenager, manchmal auch junge Erwachsene, wo Riesenverletzungen da waren. Und manche von denen haben sich von Gott abgewandt. Sie haben auch gesagt, hey, was soll das? Was soll ich mich hier aufopfern? Ja, was soll ich mich da in die Jugendgruppe einbringen und jetzt passiert mir das? Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht ein Gott der Liebe sein, der das zulässt. Wie geht denn das? Es geht eben nicht immer so, wie es bei Hiob war. Und es kam mir dann so vor, wie, wie die Hundebesitzer, die mit ihren halben Kälbern da manchmal spazieren gehen, also diesen Riesenhunden, ja der, der, ist, der ist zwar groß, aber der tut nichts. Ne? Und so kommt ihnen dann Gott auch vor, ja, diesen Leuten in der Situation hin, ja der ist groß, sagen sie alle, der tut nichts, ja genau so. So sieht es manchmal aus. Und nicht immer, ja das wird schon, das passt schon, das kommt schon gut. Manche haben sich abgewandt und das war dann eben nicht so. Andere wiederum, die haben auch so große Schicksale erlebt und die haben sich dadurch gekämpft. Die sind dadurch, ich habe die begleiten können und am Schluss waren die stärker da als vorher, obwohl die wirklich krasse Geschichten erlebt haben. Wo ich denke, wow. Aber ich habe auch die anderen verstanden, die gesagt haben, hey, ich habe so schweres Leid erfahren, das geht im Moment einfach nicht. Aber das wünsche ich. Hier jedem einzelnen der hier in dieser Situation irgendwo im Leid drin steckt, dass du irgendwo das Ende des Tunnels siehst und weißt, hey, ich bin zwar noch nicht durch, aber das Ende des Tunnels ist in Sicht und ich blicke da irgendwo durch, dieses Ende zu erreichen. Im Psalm 68, Vers 20 heißt es: Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Ja, er Gott ist unsere Rettung. Das kann er ja. Er kann unsere Last tragen, aber er kann sie auch nur dann tragen, wenn wir bereit sind, diese Last abzugeben, diesen Schritt zu tun, das was im Prinzip Dirk auch gesagt haben. Dass wir bereit sind zu sagen, hey, ich gehe diesen Schritt und ich lasse mich auf Jesus ein. Er nimmt mir vielleicht nicht alles weg, aber er hilft mir, mich durch diese Last hindurchzutragen und das fällt uns Deutschen, ich klammere mich da auch schon fast halbe mit ein, aber auch uns Schweizern fällt es schwer, einfach das abzugeben. Zu sagen, hey, ich gebe das jetzt ab, die Perspektive zu ändern, von der Last auf den Lastenträger, auf Jesus, der uns das gerne abnehmen möchte. Eine Sache, die mich da eben wirklich sehr beschäftigt hat, ist auch, und ich denke, das fragen wir uns manchmal auch, auch wir Christen, ja. Wir sehen das Leid in dieser Welt und denken manchmal, ja, die Freunde um uns, die haben vielleicht Jesus gar nicht im Herzen, also die leben jetzt gar nicht so ein biblisches Leben. Und denen geht es viel besser als mir. Wenn ich zu mir gucke und denke, ich habe so viel Leid, ich habe so viel zu kämpfen dabei, opfere ich mich voll auf für Gott und für Jesus und zum Dank kriege ich jetzt da noch eine reingehauen. Das kann es doch nicht sein. Ich habe einen Psalm gefunden, an dem es eigentlich so losgeht, wo ich gedacht da bin ich irgendwo beruhigt, weil mir ging es ja auch schon so. Und am Anfang des Psalms sich auch der Asaf einfach mal auslässt und sagt, ey, guckt doch mal an, Gott. Ne? So geht's mir. Und den Gottlosen, um es mal salopp zu sagen, denen geht es doch viel besser. Ich lese euch mal die ersten 14 Verses, das habe ich bewusst nicht, weil es vier Textes ist da drauf, aber ich lese es euch vor. Aus Psalm 73, da heißt es, Gott ist dennoch, Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Und jetzt kommt. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich reiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leben. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst und tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden Böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen. Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Ja, ich denke, der ein oder andere von uns könnte es bis dahin vielleicht unterschreiben. Also es ist eine Frage, die einem immer auch wieder beschäftigen kann. Warum? Ist diese Frage normal? Ich denke, die Frage, die man sich stellen muss, werde ich mit diesem Leid fertig oder macht mich das Leid fertig? Das ist doch die Grundsatzfrage. Werde ich mit diesem Leid fertig oder macht es mich fertig? Generell kann man sicherlich sagen, Ja, irgendwo gibt es einen Zusammenhang von Leid und Schuld aber nicht immer konkret, ja. Also man muss jetzt nicht immer zu suchen, ah ja, das ist jetzt eine erzieherische Maßnahme, dass mir das gerade passiert oder sonst was. Generell gibt es sicher einen Zusammenhang. Als Christen haben wir aber auch keine besondere Leitversicherung. Ja, wir haben da den Versicherungsvertreter letzte Woche da gehabt, also ich war erstaunt, was ich alles versichern kann. Sogar die Glasscheiben innen drin. Das Einzige, was ich nicht versichern konnte, war das Glas, was ich gerade in der Hand hielt, aber ansonsten kann ich alle Gläser als mögliche Glas versichern, ja. Also kann man alles Mögliche heutzutage versichern. Das ist erstaunlich. Was will ich damit sagen? Ja? Gegen dieses Leid können auch wir Christen uns nicht wirklich versichern. Auch wir leben in dieser gefallenen Welt. Ja? Dietrich Bonhoeffer, der zwar ein kurzes Leben gelebt hat, aber trotzdem ganz viele schlaue Sachen gesagt hat, sagt, der Christ wird zum Lastenträger. So wird das Leid zum Kennzeichen der Nachfolge Christi. Jeder nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst und folge mir nach. Manchmal das Leid auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Jesus kam nicht, uns zu verwöhnen, sondern um uns zu versöhnen. Ja? Er ist nicht hier, um zu sagen, ja, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann wird dir nachher alles nur gut gehen. Es wird alles nur schön sein. Das ist klar, das ist toll und das wünschen wir uns auch. Und ich glaube auch, dass du das Gebet, was wir haben als mächtige Waffe, dass wir viele Dinge bewegen können, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen total wiederhergestellt werden, wo Verletzungen da sind. Aber ich glaube dennoch, dass wir dieses Leid nicht komplett verhindern können. Und auch nicht jeder von diesem Leid verschont bleiben wird, aber, das, aber Jesus sagt uns: Hey, ich bin immer bei dir, ich trage dich da durch. Wir singen ja auch immer wieder das Lied All God is Greater, All God is Strong. Und wenn wir uns mal bewusst werden, was das eigentlich bedeutet, ja, Gott ist größer, er stärker als all unsere Umstände. Wir können uns fragen: Ist das in unserem Leben wirklich so? Auch dann, wenn es hart auf hart kommt? Wie sieht es aus? In den guten Zeiten fällt uns das natürlich leicht. Da können wir das alle mit lauter, hoch erhobener Stimme singen. Aber wie sieht es aus, wenn es eben mal nicht so ist? Und zum Schluss, es ist wirklich ein Unterschied, wenn wir mit Jesus an unserer Seite sind. Es wird zwar eben auch nicht alles besser, aber auch der Asaf hat am Ende erkannt, ja, es gibt ja noch einen zweiten Teil von diesem Psalm bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, wo ich erkannt habe, hey, ich brauche Jesus, ich brauche ich brauch Gott, ich brauche ihn, seinem Leben, ich brauche seine Gegenwart. Da ändert er seinen Standpunkt und auch seine Perspektive. Und auch Paulus, auch wie bei ihm, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Mein Leid wird bei Gott vielleicht manchmal nicht erklär, er, er, ähm, erklärlicher, aber erträglicher. Wir können auch nicht jedes Leid bis ins kleinste Detail erklären, weshalb passiert das, weshalb lässt Gott das dazu. Warum geschieht es? Am Ende sagt er dennoch mit dem bekannten Vers, Doch ich bin stets bei dir, Psalm 73, 23, Du hast meine rechte Hand gefasst, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Jesus möchte unser Tröster sein. Er möchte an unserer Seite sein. Und auf die Frage, die die Jünger am Anfang gestellt haben, da geht er auch noch drauf ein. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, oder die Jünger besser haben die Frage gestellt, wer ist jetzt schuld, dass der Mann blind ist? Es ist weder die schuld, seine Schuld, noch die Schuld seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Jesus lehnt da den Zusammenhang ab. Es sagt vielmehr, richtet den Blick nach vorn. Ja. Vielen bleibt das Leid nicht erspart. Hiob, Paulus, Josef, viele andere aus der Bibel, vielleicht euch, dem einen von euch, mir, anderen. Aber Gott kann daraus noch was machen. Coritheen Bohm, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sie hat mal so ein Bild gemacht. Äh, beschrieben, was mir geblieben ist. Und zwar hat sie gesagt, unser Leben ist so wie ein riesengroßer Teppich, den man von hinten sieht. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon mal einen Teppich von hinten gesehen, überall so Fäden, die Muster sehen nicht wirklich schön aus, an dem halt immer weiter gewoben wird. Es entsteht ein Muster und wir sind da sozusagen, wir sehen diesen Teppich bis, bis an unsere Lebensgrenze. Und keiner würde sich diesen Teppich, in sein Wohnzimmer legen, weil er einfach nicht schön aussieht. Aber am Ende dieses Lebens wird dieser Teppich umgedreht und es ist ein schönes Muster und, und es sieht einfach gut aus. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Wenn wir aus uns heraus Dinge tun oder versuchen wollen, dann werden wir irgendwann damit scheitern, weil Gott hat noch viel mehr Möglichkeiten. Er kann viel mehr Dinge tun. Er kann eben uns nicht alles ersparen. Manchmal ist das Leid nur ein Umweg, um näher zu ihm zu kommen, auch wenn das vielleicht komisch klingen mag. Aber die Fäden, die sollen sich lösen und werden sich lösen. Zum Abschluss, bevor ich es nochmal zusammenfasse, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, 8 und 9. Wir können letztlich nicht alles erklären und das brauchen wir auch nicht, weil Gott souverän ist. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, ganz grob. Es gibt viel Leid in dieser Welt, das ist ganz klar, das sehen wir tagtäglich immer wieder neu, von Menschen verursacht, auch Dinge, wo wir uns fragen, wie, wie kann Gott sowas einfach zulassen? Wie kann das passieren? Ich habe dann aufgeführt, es kann mögliche Ursachen geben, ja, und es geht auch nicht darum, da krampfhaft zu suchen. Ja, habe ich jetzt zu viel gesündigt oder sonst was gemacht, wenn einem großes Leid widerfährt? Ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck, was ich möchte damit. Aber ich habe gesagt, Hauptding ist, dass wir uns von Gott entfernt haben. Dass wir gesagt haben, hey, ich möchte eigener Herr sein in meinem Leben. Ich möchte Bestimmer sein. Und es fällt uns schwer, das abzugeben. Dadurch kam die Trennung. Und auch wir Christen, Bleiben davon leider nicht verschont, weil wir keine Leidversicherung abschließen können. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Wenn wir mit dem Leid fertig oder macht das Leid uns fertig? Und ich möchte euch ermutigen: Schaut wirklich auf Gott, weil da Dinge möglich sind, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich möchte jetzt zum Abschluss, bevor wir nachher noch gemeinsam ins Gebet einsteigen, einen kurzen äh, Filmclip zeigen. Der geht nur drei Minuten. Und da möchte ich euch einfach zeigen, was bei Gott möglich ist. Es geht um den Film Grace Card, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Sind, es geht um zwei Leute, also im Prinzip um eine. Der hat seinen Sohn verloren, wo früher ein Schwarzer ihn überfahren hat, auf der Flucht vor der Polizei. Dadurch hat er auch einen schwarzen Hass, also es geht auch um Rassismus. Bekommt dann natürlich einen schwarzen Arbeitskollegen, wird Polizist, weil er Gerechtigkeit will. Und äh, irgendwann entscheidet er sich für Jesus, dieser Weiße, dem das Kind genommen wurde und sein Kumpel sozusagen, der dann auch noch eine Niere oder irgendwas gespendet hat für seinen Sohn. Der, die sind dann am Schluss in der Kirche. Das ist die Situation, wo wir dann einsteigen. Also der Schwarze, der Predigt, das ist so der, der Freund von ihm. Also wie sagt man, der Partner, äh, mit, mit dem, bei dem er sich für Jesus entschieden hat. Und er ist dann da. Und dann geht es eben am Schluss um diese Szene, die wir jetzt gleich sehen werden, wo Gott einfach Dinge tun kann, die uns nicht möglich sind. Also Film ab, kurz drei Minuten.